1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. Et le journal est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la
2: une, les syndicats font monter la pression, notamment ceux de la SNCF.
1: Notez ces trois dates, 31 janvier, 7 et 8 février, trois journées de grève annoncées contre la réforme des retraites. La SNCF victime d'un acte de malveillance impactant la Gare de l'Est. Pas de retour à la normale avant jeudi. Pagaille depuis ce matin, 37 ans après le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti. Les faits ne sont pas presque Décision inédite de la justice. Et puis, nouvelle opération d'ampleur. 15 femmes et 32 enfants de djihadistes rapatriés de Syrie vers la France.
2: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Bonsoir Éric. Bonsoir Julien. Menu ce soir. On va parler de la SNCF qui
0: dénonce ce sabotage après l'incendie volontaire qui paralyse le trafic des trains Gare de l'Est. Et puis on parlera de cette question, peut-on se faire justice soi-même Vous avez vu, le procureur de Rouen a dit non. Il a requis 18 mois de prison contre le père de famille qui avait passé à tabac l'agresseur présumé de sa fille. Peut-on se faire justice soi-même On Ce saura sera des débats dans quelques minutes.
3: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
1: Les syndicats de la SNCF font monter la pression. Deux nouvelles journées de grève annoncées en plus de celle générale du 31 janvier. Grève donc les 7 et 8 février prochains contre la réforme des retraites. Fabien Vildieu est délégué syndical Sudra. Il envisage même d'aller plus loin.
2: À l'issue de ces deux jours de
0: grève, on fera des assemblées générales. Et si effectivement il y a d'autres secteurs qui sont en grève le 7 et 8,
2: et, et que les cheminots ont la volonté d'aller plus loin, et eh ben on proposera, en tout cas Sudrail,
0: la CGT, une grève reconductible à mi-février.
2: Ça veut dire que ça pourrait continuer pendant plusieurs jours Oui, reconduction, oui. On fait monter la pression au niveau du bras de fer, quoi, parce que tout le monde aura bien compris que des journées de 24 heures ne suffiront pas. Voilà. Ce ne sont pas de nature à faire reculer le gouvernement. Donc on fait des assemblées générales tous les jours, et en fonction du rapport de force, des propositions du gouvernement, soit on continue, soit on arrête. Le délégué syndical Sudrive, Fabien Vildieu, avec Valentin Boisset, la CGT et Sud, donc qui se calquent à la SNCF sur le calendrier des grèves dans les branches énergie et raffinerie, là aussi 6, 7 et 8 février.
1: Alors les vacances de février seront-elles gâchées Elles démarrent en tout cas le 4 février pour la zone A, avec donc ces grèves à la SNCF, mais aussi dans les remontées mécaniques en montagne dès le 31 janvier.
2: Alors a priori, rien à voir avec la grande syndicale, mais pagaille toujours, garde l'Est à Paris où le trafic est... Quasi à l'arrêt ce soir.
1: Après un incendie volontaire dans un local technique de Seine-et-Marne qui a endommagé des câbles électriques, une enquête est ouverte. Arthur Pereira, la SNCF, a tenté de s'expliquer en conférence de presse. On en sait plus ce soir sur ce qui a pu se passer
2: oui, euh, aucun doute pour la SNCF, elle le martèle, c'est bel et bien un acte de sabotage qui a été commis dans la nuit de lundi à mardi. Aux alentours de 3h du matin, pris pour cible, une cinquantaine de câbles mis à feu, ce qui a détruit plus de 600 circuits, circuits nécessaires à l'alimentation et à la signalisation d'une partie du réseau ferroviaire. Alors, on ne sait pas qui est l'auteur des faits, une enquête est ouverte. De son côté, Olivier Bancel, directeur en charge des opérations chez SNCF Réseau, assure que ces lieux sont sécurisés. Nos lieux sont quand même
0: protégés, nos installations sont quand même sécurisées, il y a des, des, des gens qui surveillent, parfois nous surveillons aussi également avec des drones, Donc, nous surveillons quand même notre réseau pour éviter que ce genre d'actes ne se produise évidemment.
2: Après nos informations, aucune trace de caméra sur cette zone située à plusieurs dizaines de kilomètres de la gare de l'Est, et depuis ce matin, des agents sont à pied d'œuvre, des opérations sont en cours de jour comme de nuit pour permettre un retour à la normale d'ici jeudi matin.
1: Merci Arthur Pereira Les TGV, une grande partie des TER Des Transiliens ne peuvent entrer ou sortir de la gare Depuis ce matin et vous le disiez Retour à la normale, pas avant
2: jeudi Alors Samuel Goldschmidt, vous êtes à Nancy Pour RTL, à des centaines de kilomètres De là, de l'autre côté des rails Et les usagers vont encore devoir s'adapter Dans les heures à venir
0: Et oui, il y a des conséquences ici, mais tout ça se fait dans le calme Les visages font des va-et-vient Entre les téléphones portables et le tableau d'affichage Avec parfois de bonnes surprises Ce voyageur va pouvoir rentrer chez lui j'ai reçu un mail de la SNCF qui m'a prévenu comme quoi mon train serait potentiellement annulé. Donc là, là-dessus, c'est bien. Ils ont bien fait leur info quand même, malgré tout. Moi, j'avais pris le train de 20h14. Et donc là, avec les pannes, j'avais peur qu'il soit annulé. Je viens de me renseigner. Finalement, il est maintenu parce que moi, je m'arrête à champagne Ardenne tgv Donc vers Reims. Voilà, vers Reims. Donc pour moi, c'est ira en espérant qu'il sera bien maintenu parce que sinon, après, il n'y en a pas d'autre. Alors oui, parce que la règle reste que Paris est injoignable ce soir par TER. Le dernier Nancy-Paris du soir a été annulé. Pour les TGV, il y en a eu quelques-uns, des passages par un itinéraire plus long et une arrivée à la gare du Nord. Demain, attention, il y aura entre un TGV sur trois puis un sur deux. Un Transilien sur deux en hors de pointe et trafic normal hors pointe. Et ce soir, la SNCF annonce un trafic normal sur les TER
1: avec sans doute des adaptations de dessert. Merci Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL à Nancy. RTL Soir.
2: Et les revendications du collectif Médecins pour demain restent inchangées. Le doublement du tarif de la consultation à 50 euros. Toute la semaine, RTL vous emmène justement dans le quotidien, le cabinet d'un médecin de campagne.
0: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. À Clamcy, dans la Nièvre, aux côtés du docteur David Taupenot, l'un des seuls dans le secteur, au point qu'il s'occupe à lui seul de 2300 patients. Cadence infernale pour ce généraliste qui dégage tout de même une demi-journée par semaine pour les visites à domicile nécessaires aux patients qui ne peuvent pas se déplacer. Un reportage de Gauthier de longue
0: Donc là, on va voir une personne qui ne peut pas se déplacer, c'est ça Voilà. Il y a un petit amour, là qui est à 5-6 km pas très loin. Effectivement, ils il nous reste encore des visites à faire, même si ces dernières années le volume s'est fortement réduit. Il nous reste le, le problème des personnes qui n'ont aucun moyen de, de locomotion, qui n'ont éventuellement pas le permis, qui sont veuves, qui n'ont pas de famille sur place. Elle a quel âge cette dame ben, Un petit peu plus de 85 ans. Madame Gaudin, bah oui. Comment vous sentez, Madame Gaudin J'ai le dos qui
3: me fait mal. Hein.
0: Toujours, ça, c'est. Ça se passe pas, vous me donnez rien alors, vous voyez Bah, ouais, juste du paracétamol, il me semble quand même. Faut pas hésiter à parler un peu plus fort ou répéter. Hein c'est important pour vous que votre médecin il se déplace jusqu'à chez vous Oui, je peux pas conduire, alors je peux pas y aller. On est dans des coins où je vous disais tout à l'heure, on n'a pas le choix, hein. il faut qu'on se déplace. Le moral est bon Oui, il est bon, tout le moment.
3: Je vois du monde, hein. je ne suis pas toute seule.
0: Est-ce que vous avez mal aux jambes
3: Non, j'ai mis bouger... que vous avez donné. Oui, oui,
0: oui, mais il faudrait bouger un peu plus. Hein. Ce qui reste à charge par rapport au tiers payant, c'est 10,50 euros. Ah, je ne
3: sais pas si j'ai de la monnaie. Hein.
0: Vous voulez qu'on vous remette la télé avant de partir voilà. Allez.
3: Merci, bien. à votre visite. Au revoir. <rire>
1: À 7 jours, cet reportage signé Gauthier Delambeugare, épisode 2, arrêt réécouter sur rtl.fr. Arouane, 18 mois de prison avec sursis requis contre un père, accusé de s'être fait justice contre l'agresseur présumé de sa fillette de 6 ans. Il avait dirigé une expédition punitive avec trois de ses amis contre cet homme. L'affaire remonte au mois d'octobre dernier.
2: 37 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti à Pontchara en Isère. La justice a tranché, les faits ne sont pas prescrits.
1: C'était l'un des cold cases de l'Isère qui s'est récemment soldé par les aveux du principal suspect Yves Chatin, mis en examen et placé en détention. Ses avocats avaient déposé un recours au nom de la prescription mais la chambre d'instruction a décidé que le point de départ de cette prescription, eh bien, ce sont les aveux.
2: C'est-à-dire en mai 2022, c'est une première dans ce type d'affaires et c'est évidemment un soulagement pour Sylvana Bonfanti, la sœur de la victime.
3: Oh, c'est une bonne chose. Oui, ça y est. On va pouvoir euh, enfin... Donner une justice à la disparition de ma sœur, sur l'auteur de sa disparition, de son meurtre, et enfin il sera jugé. Oui, la justice est juste en quelque sorte, oui. Le meurtrier doit être jugé, c'est clair. Même après 36 ans, il est là, il doit répondre de ses actes.
0: Vous n'imaginez pas le voir sortir de prison comme ça
3: Non, non, non. Pour nous c'était inconcevable qu'il puisse sortir aujourd'hui.
0: Et donc ça sert à rien de résoudre des colquaises
3: Tout à fait, ça ne servirait à rien de monopoliser des personnes à rechercher un meurtrier si à la fin il doit ressortir de prison. Et ça pourrait faire jurisprudence dans d'autres affaires, des personnes qui, comme nous, des familles qui attendent une réponse. Oui, ça pourrait faire jurisprudence dans d'autres affaires, c'est clair.
1: Un propos recueilli par Serge payot pour RTL Notez que le meurtrier présumé peut encore Faire appel de cette décision et porter L'affaire devant la cour de cassation En plein vote qui doit désigner son Successeur à la tête de la Fédération française De rugby, les ennuis de Bernard Laporte, garde à vue Levé ce soir pour le patron du rugby Français déjà condamné en justice Pour corruption, il est soupçonné de blanchiment De fraude fiscale aggravée liée à ses activités d'homme d'affaires L'enquête se poursuit
2: Allez une petite pause et ensuite dans ce ce journal, on va évoquer le neuvième rapatriement de Français depuis les camps syriens. 15 femmes, 32 enfants de retour sur notre sol aujourd'hui. On en parle juste après ça, tout de suite.
0: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19 h
0: Julien Cellier,
1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. 19h11, la suite de votre journal. C'est la 9 neuvième opération de rapatriement de familles de djihadistes de Syrie depuis 2019. La troisième d'ampleur en quelques mois seulement.
1: 15 femmes et 32 enfants sont arrivés aujourd'hui sur le sol français. La pression des institutions internationales a, semble-t-il, payer Émilie Beaujard oui, ces derniers mois, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme et par le Comité contre la torture de l'ONU pour traitements inhumains et dégradants. Ce qui explique ce changement de doctrine et la volonté de rapatrier le plus grand nombre. Il reste encore environ 150 enfants français en Syrie et leur mère, tous retenus dans le camp de Roj au nord-est du pays. Certaines des femmes ont d'ailleurs fait savoir qu'elles ne souhaitaient pas être ramenées en France. Pour celles qui acceptent, comme les 15 rapatriées ce matin, elles sont placées en garde vue dès leur descente d'avion. Les enfants, eux, sont pris en charge par des médecins et des éducateurs. Ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, le temps de faire le point sur leur situation et d'encadrer leur retour en France. Merci Émilie Beaujard. L'Ukraine aura donc des chars lourds pour contrer la Russie. Sur le champ de bataille, selon le quotidien allemand Der Spiegel, Berlin vient d'annoncer la livraison prochaine de chars léopard et donne du même coup l'autorisation à la Pologne de faire don de chars supplémentaires. RTL
2: soir, 19h13, 13 minutes et voilà une polémique plutôt malvenue en pleine journée internationale du sport féminin la fédération de foot espagnole taxer le sexisme.
1: Après la victoire en super coupe face à la Real Sociedad 3 buts but à 0 des joueuses du FC Barcelone et bien figurez-vous qu'elles ont dû récupérer elles-mêmes leurs médailles dans une boîte quand leurs homologues masculins, eux, avaient eu droit à une cérémonie en grande pompe Mathias Valton, vous êtes en Espagne pour RTL.
2: Oui, l'image a scandalisé l'Espagne. On voit les joueuses du Barça venir seules, récupérer leurs médailles sur une table ridicule posée au bord de la pelouse sans une accolade ni un regard de la part des dirigeants de la fédération les organisateurs de la compétition Cette polémique n'est en fait que la suite d'un conflit ouvert entre certaines joueuses du Barça et la fédération. Depuis septembre 2022 ces dernières ont décidé de boycotter la sélection espagnole de football jugeant que leurs considérations et leurs conditions de travail n'étaient pas optimales Les dirigeants de la fédération n'auraient donc pas voulu être pris en photo avec les frondeuses Le contraste avec leurs homologues masculins est en tout cas saisissant voire choquant il y a dix jours, dans le faste de Riyad en Arabie Saoudite Les joueurs du Barça ont eux aussi remporté la Supercoupe d'Espagne Lors de la remise du trophée, sous les feux d'artifice et les cotillons Les huiles de la fédération n'avaient pour le coup pas hésité à leur remettre leur médaille en main propre Et à pavaner devant les caméras du monde entier
1: Mathias Valton, l'un des correspondants de RTL en Espagne
2: Merci beaucoup Aude, on vous retrouve tout à l'heure à 20h 20h, voilà, pour un nouveau <rire> point sur l'actu